0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 건강365 박광식의 건강이야기 듣고 계십니다. KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있고요. 순천향대 서울병원 류마티스넥과 김현숙 교수와 함께 오늘은 이 강직성 척추염을 주제로 말씀 나눕니다. 교수님 그러면 강직성 척추염을 의심할 수 있는 증상은 어떤 것들이 있나요?
1: 음, 보통은 저희가 염증성 요통이라고 얘기를 합니다. 그러면 좀 말이 어렵잖아요. 아, 저 도대체 무슨 말을 하는 거고 일단 허리가 아프다는 것 같긴 한데 이렇게 생각을 하는데요. 보통은 저희가 허리가 아프다고 생각하면 흔하게 있는 게 디스크, 척추. 퇴행성 질환 그러면 이제 그런 거는 갑자기 디스크가 터지거나 아니면은 눌러서 생기는 거기 때문에 증상이 갑자기 나타납니다. 아, 허리가 아. 좀 우리하게 아프다가 갑자기 아프고 갑자기 다리를 절을 것처럼 절이고 그런 게 이제 디스크 증상인데 강직성 척추염의 그 허리 통증은 염증성 요통이기 때문에 이렇게 갑자기 아픈 게 아니라. 보통 장기간에 걸쳐서 꾸준히 아픕니다. 아. 그래서 디스크 허리가 좀안 좋으신 분들은 누워서 쉬시면 좋아지시잖아요. 네. 일안 하고 쉬시면 네. 좋아지는데 강직성 척추염의 요통은 가만히 있으면 악화가 되세요. 아. 그래서 특징이 보통은 허리가 아프면 누워서 주무셔야 되잖아요. 네. 푹 쉬어야 되는데 강직성 척추염은 허리가 무지근하게 뻐근하게 아픈데 그게 누워서 자면 잠을 보통은 두세 번 정도 깨게 됩니다. 그러니까 아. 가만히 있는 것이 더 아픈 그런 걸 보고 저희가 요, 염증성 요통이라고 하고요. 그리고 이제 이런 증상이 대부분은 퇴행성 질환은 40대, 50대, 60대 이렇게 좀 중년 많이 쓰고 난 다음에 생기는 질환인데 염증 염증성 요통인 강직성 척추염은 어, 보통 20대 초반 혹, 혹은 후반의 남자들이 많이 생기고요. 그 다음에 아픈 부위가 허리보다는 약간 엉치 관절, 약간 이제 그 벨트 라인보다 아래쪽에 있는 데가 좀 아프다가 그게 점점 더 허리까지 올라가는 경우들이 훨씬 더 많습니다. 예. 네,
0: 그러면 이 강직성 척추염은 이 자가 면역 질환의 일종인지 궁금하고요, 또 전신성 질환으로 이어진다는 말을 하던데 어떻게 설명이 되는지 궁금합니다. 저희가
1: 이제 뭐 류마티스 인자도 없고 조금 다르다 이렇게 얘기를 했는데요, 자가 면역 질환은 맞습니다. 저희가 여러 가지 면역 기능이랑 관련이 있고요, 특히 이제 염증 인자 들이 올라가 있어서 관절을 공격하는 거는 맞는데 얘네들이 특별하게 관절보다는 관절과 관절이 붙는 쪽을 예, 염증이 생겨서 그게 염증만 생기는 게 아니라 딱딱해지게 만드는 아. 특징이 있습니다. 그래서 대부분은 이제 무려 류마티스 관절염이나 이런 흔한 관절염은 염증을 호전해주면 염증을 이제 가라앉혀주면 이 부분이 해결이 되는데 얘는 이제 염증이 생기고 그 부분을 딱딱하게 만드는 성질이 있기 때문에 그게 이미 붙어버리면 저희가 관절의 움직임이 제한이 네. 못 움직이게 된다는 거죠. 음. 이제 우리가 저희가 감자탕 같은 거 드시면 뼈랑 뼈가 이렇게 분리가 되시잖아요. 네. 그 분리되는 부분이 딱딱해져서 분리가 안 되는 거라고 아. 생각하시면 되세요. 예.
0: 그리고 그 앞서서 2, 30대 젊은 남성들에게 좀더 많이 발생한다 이렇게 얘기를 하셨는데. 어왜 젊은 남성들에게 조금 더 있는지 이유가 있나요?
1: 그 대부분의 이제 류마티스 질환들이 젊은 사람들한테 발병되는 이유는 이게 많이 쓰거나 후천적인 이유보다는 일단은 선천적인 면역계 이상이 주로 생기기 때문에 그것들이 대부분은 소아기나 젊었을 때 많이 발생을 하고요. 남성에게 주로 생기는 이유는 정확하게 알려지지는 않았지만 일단은 예전에는 이제 흡연이랑도 연관이 있다고 생각을 했고요. 그다음에 이제 그 앞서서 얘기한 HLA-B27이라는 유전자 자체가 남성에게 조금 더 일반적인 인구에서 양성이 나올 확률이 조금 더 높은 것도 이유가 됩니다. 정확한 이유는 모르지만 일단은 젊은 남성에게 60에서 80% 정도 되는데 사실은 거꾸로 얘기를 하면 한 20% 정도는 여자도 발생을 할수 있다는 거거든요. 그래서 요즘에는 이제 젊은 남자들은 본인이 알아서 인터넷도 보고 많이 이렇게 찾아서 오시는데요. 오히려 또 저희가 잘생기는 거를 위주로 이제 이렇게 방송을 하다 보니까, 어, 여자분들이 또 상대적으로 진단이 조금 늦어지는 경향도 있습니다. 음.
0: 그러면 이 강직성 척추염의 진단 기준은 어떻게 됩니까?
1: 음, 일단은 진단 기준은 증상이 있어야 됩니다. 그러니까 무증상의 환자를 유전자만 있다고 저희가 진단을 하지는 않고요. 진단 기준이 여러 가지가 있기는 하지만 일단은 이제 국내 보험 기준이나 이런 데서 쓰는 진단 기준을 위주로 얘기를 하면 아까 말씀드렸듯이 그냥 이제 디스크랑 다르게 염증성 요통, 움직이면 좋아지고 가만히 있으면 더 아파지는 그리고 자다가 한한번 이상 깰수 있는 그런 이상한 염증성 요통이 일단 있는 상태에서 그 아까 이제 허리보다 아래쪽에 엉치 관절부터 염증이 생기거든요 그래서 그 부분에 엑스레이를 찍어서 엑스레이상에서 뼈가 손상된 정도가 이단계 이상 정도 되면 저희가 이제 진단을 할 수는 있습니다. 음,
0: 그러면 치료는 어떤 방법으로 하게 되나요?
1: 음, 일단은 염증이 있으니까 염증을 줄이는 치료를 하게 되잖아요. 네. 근데 이제 강직성 척추염은 이제 염증을 줄이는 것 중에서 저희가 가장 많이 쓰는 게 스테로이드가 네. 되는데요. 그 스테로이드에는 별로 효과가 있지는 않습니다. 아. 그래서 아주 특이한 경우를 제외하고는 스테로이드보다는 그냥 일반적인 소염제. 쓰고요. 다양한 거는 이런 일반적인 소염제 치료에 한 거의 한 60에서 80%가 금방 좋아집니다. 그러니까 사실은 이제 환자분들이 진단이 늦어지는 이유가 디스크 환자들은 소염제 갖고는 좋아지질 않으시거든요. 막 그래서, 그래서 수술도 해야 되고 뭐 물리치료도 해야 되고 뭐 여러 가지 치료를 하시잖아요. 근데 그거랑 다르게 강직성 척추염은 무지근하게 아픈데 약국에서 소염제만 먹어도 금방 좋아지시는 경우가 열에 여덟은 되게 때문에 네. 이제 그런 식으로 저희가 이제 하다가 진단이나 치료가 조금 늦어지는 경향이 있습니다 음,
0: 그러면 이 소염 진통제 말고는 네. 다른 치료법은 없는 건가요 계속 증상이 있으면 약으로 다스리는 건가요 음,
1: 저희가 이제 예전에는 소염 진통제 말고는 이제 증상을 다스리기가 어렵고 그다음에 아까 얘기한 대로 염증이 생기는 뼈가 붙은 거는 이제 사실은 저희가 예전에는 약이 없었습니다. 그런데 음. 저희가 90년대 후반 그 그러니까 벌써 2, 30년 됐죠. 그래서 그런 이제 그 이후에 이런 염증을 일으키는 종양 괴사 인자가 이제 이거의 중요한 원인이다. 그래서 그 부분을 차단하는 약제를 위주로 해서 저희가 생물학적 제제라는 주사 제제들이 많이 만들어졌고요. 그런 이제 생물학적 제제의 종류가 보통 병원에서 쓸수 있는 게 벌써 이제 대여섯 개 이상 됩니다. 음. 예, 그래서 그런 이제 생물학적 제제를 쓰면 대부분은 한 90% 정도는 증상의 완화가 있고요. 아주 뼈가 붙어있는 경우가 아니라면 조기염증은 대부분 80% 이상은 확실히 좋아지십니다.
0: 음. 강직성 척추염은 척추에도 문제가 있지만 눈이나 콩팥, 장에도 문제가 있다고 들었는데요. 그러면 예. 이런 눈이나 콩팥, 장에는 어떤 문제들이 있는지 좀 궁금하고요. 예. 이런 것들은 어떻게 치료를 하나요?
1: 저희가 이게 이제 꼭그 뼈에만 문제가 있는 게 아니라 전신염증 질환이기 때문에 척추가 아닌 곳에 생기는 것이 한 30에서 40%가 생길 수가 있는데 그 중에서 가장 많이 생기는 게포도막염이 되겠고요. 그 다음에 이제 관절염도 주로 엉치나 척추에 많이 생기긴 하지만 무릎 같은 곳에서도 물이 많이 찰 수가 있습니다 근데 이것도 대부분은 어~ 뼈가 붙는 부위에 많이 생기기 때문에 저희가 이제 무릎에서 인대가 붙는 부분 그다음에 포도막염도 저희가 이제 그~ 눈에 있는 근육이 붙는 포도막 쪽에 앞쪽에 많이 생기는 거고요 그다음에 장 장애도 이제 염증이 생겨서 실제로 염증성 장염이 있는 환자들이 저희가 이차적으로 관절염 이런 척추관절염이 생기기도 하고요. 그 다음에 이제 좀 흔하게 저희가 이제 척추관절에 붙는 것뿐만 아니라 발바닥이랑 발목에 그 인대가 붙는 부위가 염증이 생기면 흔하게 아킬레스 건염. 그 다음에 네. 족저근막염 네. 뭐 이런 거 이제 흔하게 들으셨잖아요 네. 근데 이제 족저근막염은 되게 흔하시거든요 네. 신발만 잘못 신어도 생기세요 네. 그러면 또 이제 막 걱정을 하시는데 대부분 이런 강직 척추염에 생기는 족저근막염은 재발을 잘 하십니다 재발을 잘 하시고 치료에도 효과가 잘 없으시고 이제 그런 경우는 저희가 허리가 아픈지 좀잘 보게 봐야 되고요 네. 그 다음에 콩팥 같은 경우는 한 5% 정도 그니까그 강직 척추염 환자의 20명 중에 한명 정도는 면역글로 불린 A 신염이라고 해서 콩팥 질환이 있을 수가 있고 음. 그 다음에 심장의 판막 이상도 있을 수가 있습니다.
0: 어. 그러면 이 강직성 척추염의 어떤 치료 목표랄까요? 완치를 목표로 하시는지 아니면 어떤 것들에 주안점을 두시나요?
1: 저희가 강직 척추염에 대해서 거의 근본적인 치료에 가까운 생물학적 제재가 나오면서 저희가 일단은 완치 내지는 근치, 이제 근본적인 치료에 해당하는, 이제 근치에 해당하는 치료의 목표가 있었고요. 제일 중요한 거는 첫 번째는 관절에 그런 척추 관절이 붙어가는 그런 골화, 강직을 예방하고 최소화하는 게 치료고요. 그 다음에 두 번째는 아까 말씀드린 여러 가지 뭐 콩팥이나 아니면은 눈이나 그 다음에 그~ 저게 장 같은 데 이상이 생기는 거를 빨리 저희가 캐치를 해서 그 증상에 맞는 치료를 하는 것이 목적이고요 그다음에 이게 장기 치료가 되다 보니까 가장 중요한 세 번째는 어~ 이게 단기간 치료하고 좋아지진 않거든요 네. 그래서 이제 희귀 난치 질환으로 돼 있기 때문에 저희가 약제에 의한 부작용을 최소화하는 치료가 가장 좋습니다.